0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Raúl, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo a ti a tu auditorio. Gracias, Raúl.
2: Y nuevamente recurrimos a ti para tratar de tener un poco más de claridad acerca del más reciente de los comunicados que se han dado a conocer por parte del zapatismo, me llaman la atención dos puntos y te pido Raúl que nos ayudes a tener un poco más de luz sobre este tema. Uno, el, pues el respaldo que da el zapatismo a participar en la próxima consulta eh, sobre ex servidores públicos. Dicen que lo hacen mirando hacia las bases y no hacia las élites. Este sería el primer punto y el segundo, en una segunda intervención, si así lo gustas Raúl, sería lo relacionado... Con este llamamiento a intelectuales, historiadores, activistas, para formar una discusión y entiendo para plantear alguna nueva forma de acción política. Pero sobre la consulta, ¿cómo van las cosas ahí Raúl Romero? Eh, muchas gracias, Julio.
0: Bueno, lo primero que habría que decir eh, sobre este tema es que eh, este es el primer anuncio de una iniciativa más grande, que hay que esperar, hay que ser un poco pacientes en los espacios en los que participó eh, de redes de resistencia y rebeldía, de apoyo. Eh, leímos este primer comunicado solo como la introducción a algo más grande que vendrá, ¿no? Y así lo dicen en el comunicado: eh, una iniciativa nacional que arrancará con el llamado a participar en. Eh, la así llamada consulta popular el 1 de agosto a responder con el sí a la pregunta sobre si debe o no hacer algo para cumplir con el derecho a la verdad y a la justicia. ¿No? Entonces, es el punto de arranque, digamos, no solo de una iniciativa, sino también de una explicación que creo que eh, eh, los compañeros y compañeras del ZLN anunciarán más adelante y habrá que leerla en ese sentido. Raúl, segundo parte, esta es la primera dime, dime. ocasión
2: en la que el zapatismo tiene, digo, la primera ocasión en muchos años en la que el zapatismo tiene alguna forma de convergencia con una acción política propiciada por el obradorismo?
0: Yo creo que es, hay que sacarla de ese debate porque incluso eh, los zapatistas siempre invitándonos a releer o a sacar nuevas aristas nos dicen que veamos la consulta ni siquiera como un momento final ni siquiera como el punto de llegada sino como el punto de comienzo, el punto de arranque para una nueva iniciativa, incluso de ellos dicen que pueda derivar en una comisión de la verdad y de justicia para las víctimas. ¿no? Entonces es... Como, lo, 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 hemos, lo hemos leído así, así como en 2016 se eligió a Marichuy como parte de la vocera del Congreso Nacional Indígena para participar en el proceso electoral y para de ahí eh, arrancar una campaña que visibilizara la violencia contra los pueblos originarios, sin que eso significara precisamente legitimar el aparato electoral, volverse un partido político, aspirar al poder y todo esto, vemos también, o al menos lo que estamos leyendo algunos desde acá, es que vemos también que, el, que los compas están identificando la consulta como un momento... Para arrancar una campaña mayor, una iniciativa nacional que nos permita articularnos a muchas, muchas organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas hacia algo mayor. Y ahí no sé si el obradorismo estaría en ese sentido, porque el obradorismo se ha caracterizado por confrontar, desprestigiar, anular a los movimientos de víctimas, incluso colocándolas dentro del campo de, cons de los conservadores, como ha sido su, 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 su característica. Entonces, no estoy seguro, por eso que la lectura vaya en el mismo sentido, sino más bien en abrir un nuevo frente de lucha, en un nuevo campo de, de, de lucha, que dispute también y que ponga al centro a las víctimas de la guerra que, que estamos viviendo, de las guerras que estamos viviendo, porque creo que además también hay que decir que no son la, la guerra contra el narcotráfico, como se le ha llamado así, sino también las víctimas de la guerra, de la guerra sucia o del terrorismo de Estado, como se dice, que son los crímenes del pasado y del pasado reciente, decimos también nosotros. Valdría preguntarnos si en este pasado eh, también está Samir Flores, si también está Pedro Simón, y si también están todas las víctimas eh, de de, ...de los pueblos originarios que han sido asesinados... ...de 2018 hacia acá... ...para nosotros así sería...
2: Bien... Eh, Raúl Romero... ...y respecto a este... ...a esta convocatoria que está inscrita... ...en un proceso del cual... ...apenas se está dando el primer paso... ...pero... ...pues a mí me parece... ...con perspectiva política... ...que lo que se está planteando... ...es un llamado para formar... ...tanto lo que se dice ahí... ...un frente por la vida pero que me parece que será una discusión amplia que pretenda organizar un frente político, intelectual y de activismo frente a algunas políticas del gobierno federal actual que se entiende, o ha dicho el propio zapatismo, que van en contra de esa lucha por la vida.
0: Yo creo que hay que, que, que poner, Julio, también el contexto de las continuidades. Eh, eh, no, por ejemplo, la, eh, en una lectura personal... Eh, vemos que hay dos elementos que continúan eh, del pasado y que siguen manifiestos uno, eh, la guerra eh, eh, que eh, aunque no la quieran llamar así o le quieran nombrar de otra forma sigue habiendo militares en el territorio, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo desapariciones forzadas sigue siendo víctimas, sigue habiendo confrontaciones Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán y hoy Chiapas nos dan cuenta de esa guerra que sigue existiendo, que sigue estando ahí aunque no la quieran nombrar de esa forma y que bueno, hay que, eh, que, que decir que también obedece a una de las economías criminales que, que se han destapado en el Estado mexicano que no solo es la venta de, narco, de narcotráfico, sino también de lavado de dinero de extorsión, de venta de trata de mujeres, de trata de niños, de toda una serie de economías que están ahí, que son las economías criminales y dos, las economías extractivas que son también parte de esta línea de continuidades, ¿no? Todos los proyectos del Tratado de Libre Comercio, del Plan Puebla-Panamá del Proyecto Integral, o sea, todos estos proyectos que son parte de PASO siguen y se mantienen y que me parece que hay una relectura que nos invita al zapatismo a hacer ahí de la lucha por la vida y de entender al capital como un proyecto de muerte que precisamente pone en jaque no solo a la vida misma, a los cuerpos, a las personas, a, a, eh, sino también a los territorios y a las comunidades de los pueblos originarios Entonces, hay una redefinición ahí de lo que ellos han llamado la guerra capitalista, eh, que converge mucho con lo que otros filósofos han hablado sobre la necropolítica, ¿no? de cómo este capitalismo pone en jaque la vida misma, y que bueno, con la pandemia se ha caracterizado. Entonces, abrir este frente de la lucha por la vida me parece fundamental, pero además me parecen dos elementos que hay que, que, hay que destacar. Eh, el tema de la verdad, y la justicia y la memoria creo que ha estado siempre en la agenda del zapatismo o al menos algunos la hemos identificado así desde aquellas convergencias con los movimientos de víctimas de crímenes de la guerra sucia o de, de la guerra de, del terrorismo de estado, pero también con los movimientos de víctimas de el, eh, del 5 de junio en la guardería ABC, del movimiento por la paz con justicia y dignidad cuando se sumó a las movilizaciones, de Ayotzinapa precisamente en 2014 cuando estuvo entonces eh, de las madres buscadoras de, de Fundec, de Fundem, de Condena en Nuevo León, con, 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 muchos, con incluso con organizaciones de mujeres eh, eh, víctimas de, de feminicidio, ¿no? que han estado también presentes ahí. Entonces, hay un, un acuerpamiento, entiendo yo, de entender esta defensa por la vida. Eh, no solo en el ámbito de lo, de, lo, de lo territorial y de lo ambiental y de los derechos de los pueblos, sino también en el ámbito de la vida de las personas directamente que estamos viviendo esta guerra, que, 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 que hay que decirlo también, eh, parece tener un recrudecimiento en las últimas semanas, en los últimos meses, y que al menos así se ha dado cuenta en los principales medios de comunicación.
2: Eh, Raúl, por otra parte, bueno, pues está ya en Europa una parte de la delegación zapatista, están programando actividades, pero aún están en México una parte sustancial de esa delegación y sobre todo con problemas relacionados con que no se les están otorgando los pasaportes para viajar y que ahora, pues incluso en este desplegado lo manejan eh, pues con la ironía típica de algunas redacciones del zapatismo, señalando pues que son los extemporáneos, que es el título que oficialmente le están dando a estos mexicanos eh, que están solicitando pasaporte para ir a Europa. ¿Cómo está este tema, Raúl?
0: Así es, Julio. Efectivamente hay un, eh, se ha hecho una denuncia constante de este racismo de Estado, de este racismo institucionalizado en el que yo mismo tuve la oportunidad de entrevistar a dos mujeres zapatistas que acudieron a una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en la Ciudad de México, en Tasqueña, y que al llegar les pedían cinco actas de nacimiento, les cuestionaban por qué no se apellidaban igual que sus hermanos, les decían que por qué no hablaban español, que, cuánto, que cuándo, de dónde iban a sacar el dinero para viajar a Europa, porque eso era muy lejos. Es un racismo que se ha reproducido, eh, que se reproduce desde el Estado mexicano que está ahí, que han ido y que... En esta ocasión ha perjudicado a los compañeros y compañeras del ZLN, pero también del Congreso Nacional Indígena. Tenemos información de que hay 62 personas eh, que son parte de esta eh, eh, delegación de los extemporáneos, como tú bien llamas, de los inoportunos. Se llaman los extemporáneos porque eh, tramitaron su eh, acta de nacimiento después de haber nacido y entonces el acta de nacimiento se dice que es extemporánea, ¿no? Y esa es la razón por la que las relaciones exteriores no quiere eh, entregarles sus pasaportes porque sus actas de nacimiento son extemporáneas y como ellos buscaron en, en las definiciones, extemporáneo tiene que ver con inoportuno e inconveniente y entonces dicen, sí, efectivamente somos una delegación de inoportunos e inconvenientes a las que el Estado mexicano les está queriendo, eh, les está negando el pasaporte, les está negando esta estaría esta Es una composición de una delegación de, de personas choles, otchiles, el chales, tojolabales... Eh, pero también de pueblos mayas, purépechas, rarámuris, otomís, guiráricas y que son junto al STLN el Congreso Nacional Indígena, que van próximamente a Europa en esto que se ha llamado la travesía por la vida. Y antes, eh, justo en esto mismo, Julio, decir que eh, en el mismo comunicado del subcomandante Moisés se refiere a la, a la necesidad de hacer la consulta como hacer hacerla extemporánea. De hacerla, que utiliza esta misma metáfora, ¿no? De hacerla inoportuna, de hacerla inconveniente. Es decir, que sea el punto de arranque precisamente de algo mucho mayor que sea que derive en este frente por la vida.
2: Bien, Raúl. Eh, ¿en, qué, ¿En qué fase va la visita? Ya para agradecerte esta oportunidad de tener información y contexto de lo que está pasando. La delegación que está en Europa. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué, ¿Qué actividades tiene en lo inmediato, Raúl? Si es que se sabe.
0: Sí, el escuadrón 421, que es esta parte del escuadrón de cuatro mujeres, dos hombres y uno troa, que viajaron en el barco a la montaña y que llegaron a Portugal, eh, ha comenzado a, trasladar, a trasladarse de Portugal a, eh, hacia Francia. Eh, ayer eh, justo platicábamos con, hacia París, es con algunos de los compañeros atravesando por los Pirineos, y eh, han realizado hasta ahora solamente saludos, actos eh, eh, pequeños actos que no han sido formalmente la travesía por la vida. Lo que nos han indicado es que la travesía por la vida llegará hasta que la delegación aerotransportada se encuentre en París y de ahí puedan arrancar próximamente. Eh, han realizado encuentros, me, me, nos cuentan eh, los compañeros en, y compañeras en Europa, otros colectivos, que que ha sido un recibimiento fantástico, hemos podido verlos en algunos videos eh, que han circulado, bailes, festejos, todo siempre con los debidos cuidados que merita la situación en la que se encuentra el mundo. Y eh, próximamente también nos han dicho que hay programados una serie de encuentros antirracistas con las frentes de la diversidad sexual, con distintos pueblos de eh, toda Europa y que esta agenda podrá tener más claridad en el mundo momento en el que se le permita la llegada a los, o sea, la salida a los compañeros eh, que, que todavía no consiguen sus pasaportes y compañeras que todavía no consiguen sus pasaportes, pero también hay una denuncia eh, o más bien una exigencia de los pueblos europeos hacia el gobierno francés para que les permita el ingreso. Sabemos que han, se han eh, eh, endurecido algunas medidas por el tema de la pandemia, pero que también hay un cierto temor por esta visita de eh, los zapatistas y que entonces eh, los pueblos zapatis, los pueblos europeos le piden a los gobiernos de Europa que eh, se ejerza el derecho al libre tránsito y que al cumplir todos los requisitos, incluso de estar vacunado, los compañeros zapatistas puedan ingresar a territorio europeo. Muy bien.
2: Raúl, pues muchas gracias por esta oportunidad de estar informados. Eh, espero que tengamos eh, las voces y las... Eh la información relacionada tanto con la gira zapatista como con este proceso que me parece muy interesante de la convocatoria, no solo a participar en la consulta sobre los ex servidores públicos, sino el otro tema, el de la consulta más abierta para analizar y discutir sobre un frente en defensa de la vida. Raúl, a reserva de lo que quieras agregar, muchas gracias por esta participación.
0: Desde luego, Julio, solamente invitar a que leamos bien la pregunta que se va a abrir en la consulta, no solamente es eh, no, no está inserta dentro del debate entre gobierno u oposición como se pone, sino es un proceso mucho más amplio que varios estamos entendiendo nos invita a abrir un campo de disputa por la memoria, por la verdad, por la justicia por la paz, una lucha tan necesaria eh, que no solo eh, invita a esto, sino también a, a, a posicionarnos frente a esta política de guerra que continúa eh, en este país muchas gracias por el espacio, aquí estamos disponibles para cuando nos vuelvas a invitar
2: Bueno Raúl, muchas gracias y hasta pronto, gracias Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow
0: en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com